0: 今日もですね急ぎ病を治すためにということで引き続いてメッセージを語っていきたいと思いますけれど今日いただきます神様の御言葉は「マルコの福音書」の6章の30節から32節の御言葉です。もう何度もお読みしている聖書の箇所ですけれど開けられましたら私がお読みしたいと思います。さて人たちはイエスのもとに集まり自分たたたたちがししこことと教えたことを残らずイエスに報告したするとイエスは彼らに言われた「さああなた方だけで寂しいところへ行ってしばらく休みなさい」「出入りする人が多くて食事をとる時間さえなかったからである」「そこで彼らは自分たちだけで船に乗り寂しいところに行った」「アメン」今日はこのところから「一人になるということ」というテーマで共に恵みをかち合いたいと思います。一人になるということです前回急ぎ病を治すためにはまずペースを落とさなくてはならないという話をしました落ち着いて心配することなく主に一切をお委ねするところから全てのことを始めなくてはなりませんただ単にペースを落とすだけではなくて全てのことを主がなさせてくださるんだということを信頼してペースを落とさなくてはならないんですよね。そのためにあえて急げないいいいい状況に身をを置くととうチャレンジをさせてたただいたと思いますこの12週間ですね皆さんもどういう経験をしておられるかなと思いますけれど今日は1人になるということについてお話をしたいと思います。クリスチャンが昔から行っている訓練の一つに一人になるということがありますイエス様もその生涯の中で頻繁に一人になられましたイエス様の周りには弟子をはじめとするたくさんの群衆がいましたけれどイエス様はいつも必ず定期的に一人になるという時間を持っておられました公の働きを始めてすぐにイエス様はアラノに退かれて40日間断食と祈りの時を持たれました重要なことはイエス様はご自分の意志でアラノに行こうと思われたわけではないということですよ聖書ははっきりとイエス様は御霊に導かれてアラノに行ったと語られていますすなわち神様の働きをしたいと心から願うならば一人になる術を身につけなくてはならないということですよ神様に心からお使いしたいと願うならば一人になることの重要性を理解しなくてはならないんです何よりも神様が一人になる時を持つことを願っておられるということを忘れないでいただきたいと思いますバプテスマのヨハネの死を知った時イエス様は一人になられました弟子たちを選ぶときも重い皮膚病の人を治した後もまた弟子たちが働きを始めたその後もイエス様は群衆から退いて一人になられましたそしてこのようなイエス様の生活はその生涯を通じて貫かれていきましたそして今日の本文の中にもありますけれどイエス様は弟子たちにも言われました「さああなた方だけで寂しいところへ行きなさい」そして今日私たちにも語っておられます「さああなただけで寂しいところへ行きなさい」イエス様に従う人たちは一人になるということの重要性を理解する必要があると思います。なぜ一人にになななることはそんん重要なんでしょうかクリスチャンにとってなぜ一人になることがそんなに大事なことなんでしょうかなぜ私たちには一人になる時が必要なんでしょうか。一人になるということはこの世の枠にはめ込もうとする力から自由になれる唯一の時だからであります。もう一度言います。一人になるということは、この世の枠にはめ込もうとする力から自由になれる唯一の時だからであります。想像してください。ごめんなさい、残酷な話です。沸騰したお湯の中にカエルを入れたらどうなりますか。私したことないですけれど、おそらくカエルはすぐにそのお湯から飛び出してしまう。のでではなないいかなと思いますすよ当然です当たり前の話です。でも部屋と同じ温度の水を入れてその中にカエルを入れてゆっくりとゆっくりと時間をかけながら水がお湯になりそして沸騰していてもカエルはそのまま沸騰したお湯の中で死んでしまいます。有名な話です。水からお湯になってもお湯から熱湯になっても変えるには分からないゆっくりとした変化に気づかないこれは有名な話です。私たちもある日突然、危険な環境に置かれたらすぐにその場から逃げ去るでしょう目が覚めたときに目の前に包丁を持っている人が立っていたら私たちはすぐに危険を察知してその場から何とかして逃げなくてはならないと思うでしょう当たり前の話ですこれは危ないこれは危険だと思ったら人はどうしてでもその状況を回避しようとするでしょうでも少しずつ徐々にゆっくりと危険が近づいてきたら私たちは気づかない。それが今という時代です。私たちが最も陥りやすい命に関わるような危険はほとんどの場合突然にそしてはっきりと分かるような形でやってくるものではないということを知っていただきたい。私たちの霊と魂を犯すその出来事はあるる日突然急にやってくもちろん不慮の事故とか突然命が絶たれるということはあると思いますけれど今はそのような話をしているわけではありません。私たちの命や霊と魂に対する本当の危険は静かに静かに私たちに分からないように忍び寄ってきているということを知らなくてはならないんですよ。それは私たちの環境のの一部にななっていい。るのかもしれないそこに危険があることすら気づかないようなものになっているのかもしれない。確かに私たちは命の危険にさらされていいます霊と魂の危険の中で生きているという自覚が私たちには必要だと思うんですけれどアーメンでしょうか例えばパソコンです私はこの歴史の中でパソコンほど素晴らしい発明はないんじゃないかなと思うぐらい本当にいいものだと思っています。私自身ももですねもしパソコンがなかったらほとんどの仕事をすることができないぐらい大切な仕事道具です私のような人は決して少なくないと思いますよでもあまりにも便利であまりにも簡単に多岐に渡るサイトにアクセスできるのでアメリカでは多くの牧師がポルノ中毒になって食を追われてカウンセリングを受けているという現実がありますででもこれははアメリカだけの話ではない私たちのすぐ隣で起こっていることですすぐ近くで起こっていることですいや私たち自身も他人事ではない魂の危機です私はいまだにわからないコンピューターの下に置く台が欲しかっただからアマゾンで「コンピューター台」って検索しました。そしたらいろんな処理が出てきます。結局その代は買いませんでした。思ってるようなものがなかったということもあるし、思いのほか高かったということもあるので買いませんでした。でもそれ以降、サイトを開けたらコンピューターの代の広告みたいなが上がってきます。え、なんでって。誰って思ったことないですか。誰がやってんのって。なんで知ってんのまたサイト調べました違うものを買おうとしましたでも買えませんでしたそしたら次からまたそのサイトが上がってきますなんで誰なんなんでこんなことするんと思いますあまりにも便利すぎてあまりにも親切すぎてあまりにも簡単に何でもできすぎて人々は危険な状態に陥ってていいいるととうことを知らなくてはならなななくは牧師というその職であってもそのようなサイトに心奪われて中毒になって夫婦ともどもカウンセリングを受けているという状態です一昔前には「サラ金には手を出すな」とよく言われていましたじゃないですか。でも今はなんと簡単にお金を借りることができるようになったんでしょうなんとサラ金が身近なものになったんでしょう c m i つも言います「初めてのアコム」簡単です柔らかい優しい誰もアコムが危険だなんて思ってもいないプロミスアイフー私たちが持っているクレジットカードのほとんどにはローンの機能がついていますと昔前にはサラキンには手を出すな。いや、アイフル、サラキンじゃないよ、サラキンです。プロミス、約束ですよね。お金返せという約束です。アイフル、私がフルになる。何によって、お金によって違う、負債によってフルになるんですアイフルです。いや今はサラ金みたいにそんな難しいものじゃないんですよなにわの金融道みたいなそんな世界はもうないんですよ違います窓口が変わっただけで行くところはみんな同じです軽く考えてはいけない魂の危機です私が検診する時には借金があるかどうか自己申請させられました借金がある人は検診することはできませんでしたそれは今でも変わっているのかどうか分かりませんけれど自分の生活を管理できない者が自分の貧しさということに対して対峙できない者が魂を導くことはできないだから検診することはできませんでしたまず借金税務返始から来なさい私借金なかったのですぐに検診することができましたけれど昔は覚醒剤は暴力団が扱うものでした不良は死んだ。暴力団は覚醒剤、ピエルタはコカインですよね。しかし今は大麻、コカイン、ヘロイン。挙句の果てには常剤になって LSD、MDA、もはや何かもわからない、何にもわからない、もはやつぶれす。罪悪感がない。ある若い女性が。テレビで答えていましたあれは痩せ薬ですよって麻薬じゃないあれは痩せる薬ですって愚かです浅はかです考えがないそれをすることによってどうなるんですか自分の人生どうなるんですか自分の将来どうなるんですか考えがない今が良ければいいんですか今が満たされたらいいんですか愚かです最初は水の中にいたはずのカエルが少しずつゆっくりと命の危機が迫っています。霊と魂の危険に侵されています。でも分からない、気づかない。当たり前のようにお酒を飲んで、当たり前のようにタバコ吸って、当たり前のようにギャンブルに明け暮れて、当たり前のように文句言って、当たり前のように笛言って、当たり前のように人をさばいて、当たり前のように人を憎んで。当たり前のように神のものを盗んでいますでもそれがもはや生活の一部になっているので何が悪いのかさえもわからない文句を言わない日がない口癖はああうっとしい聞きました何がうっとしいうっとしいって言ってるうっとしい言ってるようっとしいことがあってうっとしいのは百歩譲ってもいいとしても何がうっとしいうっとしい言ってる言ってますこの世には聖書に反した成功や安全や快適さや幸せに関する価値観や誘惑に満ちています聖書はそんなことを安全だと言ってないよ聖書はそんなことが成功だと言ってないよ聖書はそんなことを快適だと言ってないよ聖書はそんなことを幸せだと言ってないよ婚前交渉は当たり前お酒タバコ、ギャンブル何が悪いんですか人を憎んで許さなくてまして愛さなくて何が悪いんですかそれは違法法じじゃゃなないいででしししょょ律を犯してるわけじゃないでしょう何が悪いんですか一人にどうこう言われること何にもないですよ裁かれること何にもないですよでも神様は「ノー」と言われます「違う」と言われます「ダメだ」と言われます神の御言葉に照らし合わせて神の両親に照らし合わせるときにそれら一切のことはダメだと言われますお酒を飲むこともタバコを吸うこともギャンブルをすることも人を愛さないことも愛せないことも裁くことも文句も不平も全部ダメだと神は言われます私たちは許されたんだから私たちも許し合わなくてはいけないそれが神の教えです私たちを愛してくださっているんだから愛する値打ちのない人なんて一人もいない私は神に愛されて当然の人間ですかとんでもない皆さんは神様に愛されて当然の人間ですかとんでもないこんな罪人がこんな汚い人間がそれでも神は愛すると言われる許すと言われる受け入れると言われるでも私は許せない愛せない受け入れられない神はそんな私たちを見て何と言われるか考えていただきたいだから私たちは一人になる時間を持たなくてはならないんですよ時々この世から身を退けないと本当の価値がわからない何が本当で何が嘘なのか何が価値のあることで何が価値のないことなのか神は何を喜ばれ何を悲しんでおられるのかということが分からなくなるんです。パウロは言いました「この世と調子を合わせてはいけません」「むしろ心を新たにすることで自分を変えていただきなさい」そうすれば神の御心は何かすなわち何が良いことで神に喜ばれ完全であるのかを見分けるようになります。ニューキング・ジェームズ・バージョンでは。周囲の世界の方にはめられないようにしなさいとありますこの世と調子を合わせてはいけません聖書の教えです周囲の世界の方にはめられてはいけません心を新たにするためにはどうしても一人になる時間が必要なんです世の中が当たり前に行っていることを私たたちが当たり前に考えてはいけないい私はいつも言っています「正直者はバカを見ない」「このようなことわざは正直者はバカを見る」「黙っといたらええのに言わへんかったらいいのに正直に言うから」でも神は「正直なものを愛される」と語っているんじゃないんですか。私たちはどちらに価値を置かなくてはならないんですか世の中の基準に価値を置くのか神の言葉に価値を置くのか決めなくてはいけない中途半端である時には世の中のそうやんなこれも知恵やし聖書言ってるもんな蛇のように賢くその前にあります鳩のように素直ででもそれは関係ない蛇のように賢くある人は蛇のように悪賢くまたある時には聖書の御言葉に立ってそうやんな神様愛やから愛してくれたはる許してくれたはる天国連れて行ってくれはるエリアは言いましたあなた方はいつまでどっちつかずでいるんですかバールの神かまことの神かあなたが信じる方を立ちなさいこの世と調子を合わせてはいけない。それは霊と魂の危機ですカエルは気づかない間にお湯の中で死んでしまいます私たちも気づかない間にその霊魂も命も死んでしまう状況に生きているということを知っていただきたいある研究者がネズミを使った実験をしました。残酷な話です。一匹だけで生きているネズミには多くの覚醒剤を与えないと死なないそうですよ。でも集団で生活しているネズミには一匹のネズミを殺すのに必要な量の二十分の一の覚醒剤を与えることで死んでしまうというんです。たくさんのネズミと生活をしているだけで弱っているんですたくさんの人と一緒にいるだけで私たちは弱っているんです私たちが抱えている問題のほとんどは人間関係ですストレスありますプレッシャーあります合う人合わない人いますでも今日私がお伝えしたいことはそのネズミはせい剤が与えられているわけではないでも覚醒剤をある一定の量与えられているネズミの中に与えられていないネズミを入れると人間が覚醒剤を打たれるとどうなるのか私は分かりませんけれどネズミは飛んだり跳ねたりハイテンションになってわけわからなくなって狂ったような状態になるんですそんな中に覚醒剤を与えられていない普通のネズミを一緒に入れると同じように飛んだり跳ねたり覚醒剤を与えられているネズミと同じような状況になって10分ももたないうちに死んでしまうというんですよ。何を意味してるんですか狂っったたネズミとと一緒ににいいら同じようううて死んでしまうというこ,とですこれはバカで愚かなネズミの話でしょうか私たちには知性があります私たちには理性があります私たちは賢いものですこれはあくまでもネズミのことであって私はこんな愚かな行動はとりませんそうでしょうかそうかもしれないしそうではないかもしれないただ一つ事実として言えることは私たちは狂った世の中に生きているということですいやそんなことないんじゃないんですか今この世の中がそんなに狂ってるそんなことないんじゃないんですかともし思ってる人がいたらその人はもう狂っています言い過ぎですか言い過ぎてたら許してくださいごめんなさいでも狂っています誰が見ても今のこの世のこ世中は狂っています正常ではないコンビニの店員がバカみたいなことをして SNS にアップして何のためにそれしますかくら寿司の店員が鮭切ってゴミ箱を入れてそっから出して何のためにコンビニのおでん口に流れて出して何してるんですかお玉であやややここして何してるんですか何がしたいこんなことやったらクビになるわクビですよ当たり前です賠償問題ですもはや何がしたいのかもさっぱりわからない世の中は乱れていますもはや狂っています自然は崩壊しています人々のモラルも崩壊していますインスタや SNS ではやりたい放題ですもはやそこには愛がありません思いやりもない主は語られた終わりの時には愛が冷えます愛がなくなりますそしてノアのような時代がきますノアの時代には人々は飲めや歌えや騒ぎや騒突け目取れ悪がはびこりそれでも人々はそれが悪いということがわからない洪水が来て全ての人をさらってしまうまでは彼らにはわからない気づかない人の子の到来もそのようなものですと主は語られましたイエス様の再臨はいつ来てもおかしくない状況に今生きています。私たちは「ええー、ス様もう来られたんですか?」とは言えない状況に今生きています。この世はもはや狂っています。取り返しがつかないほど病んでいます。ネズミの法則がもし人間に当てはまるとするならば私たちの命は10分ともたない。だから聖書は教えています。教会に集うことをやめてはならない誰と時間を過ごすんですか誰と時を過ごすんですか大事です極端に言います狂った人と一緒にいれば狂っていきます狂った世の中に生きていると私たちも狂ってしまいます世の中のモラルが私のモラルになって狂ってしまいます世の中の流れが私ののの生き方になっって狂って狂しまいまいす世の中の常識が私の常識になって私たちは崩壊します私たちにはいつも追い立てられるようにメッセージが聞こえてきます。テレビをつけたらあなたがもっと早く仕事ができるようにお手伝いします。日本のテレビでは少ないかもしれないけれど深夜になるとアメリカ人がですね、吹き替えみたいにはいみんなみたいなそんな通信販売の番組があるのをご存知ですかね見たことありますよねさあみんないいかい今から紹介するよっていうやつですあなたはもっと今よりも早く仕事できるようになるよこの本を読めばこのビデオを買えばあなたはできる人になりますよ今すぐお電話ください30分以内にお電話ください先着30名ですその人は半額になります今すぐお電話ください当たり前のように言います頭金はいりません月々の支払いは大した額ではありませんわずかなお金であなたをもっと早く走りもっと早く駆け抜けもっと多く稼ぐことができるんです若さを手に入れたいですかもっと素晴らしいボディーを手に入れたいですか簡単ですシワやシミやシラガやハゲさえなかったらあなたはもっと若く見えますよ老けて見えなければいいんですよこれ一本であなたの悩みは解決できますよ実際の年齢関係ない若く見えたらいいんですよ60になっても70になっても引っ張ってたらいいんですよ狂っていてもストレスがあっても虚しくても疲れ切っていても大丈夫ですみんなそうですだから大丈夫ですあなたがすべきことは今すぐ電話をすることです狂っています壊れていますもはやこの世はそして私たちは崩壊寸前です何が正しくて何が間違っているのかもわかりません私たちはあまりの忙しさに文句を言うけれど決してその生活を変えようとはしないなぜなら急いでいると重要な人になった気分になるからです自分は大切な人のように思うからですいっぱいスケジュールが入っていると何か重要な働きをしているように勘違いしてしまうからですアドレナリンは出続けています急いでいたら自分の心や人生にじっくり目を留めずに済むからです孤独を感じずに済むからです私たちには一人になる時間が必要です本当に必要です私たちに取りついた忙しさに対抗する大きな力になりますじゃあ一人になるというのは具体的にどうすればいいんですか一人になる時間を持つとき私たちは何をすればいいんですか一人という静けさの中に何を持っていけばいいんですか第一の答えは何もしない何も持っていかないということですある男性が初めて一人になる時間を持とうとチャレンジしましたこの世から身を退ける決心をしました一日その時間を持つことを決めました彼はその一日の中でできることを本や説教テープ音楽の CD やビデオを持っていきましたでも一人になるということはまさにこれら一切のものから離れるということを意味しています私たちが持ち一人になろうとするとき iPad を持っていかないでくださいあ,あ、今まで読もうと思ってたあの本あのこと持っていかないでください一人になるということの中心は何もしないということです何もしないということがどれくらい難しいことかいやそんなことない私ぼーッとしてるよという人は幸幸いいでですす本当に幸いです私先日何もしないでおこう何も考えないでおこうと思って30秒ももたない頭がぐるぐるぐるぐる回ってそうしている時間がもったいなく思ってでも一人になることの中心は何もしないことです。断食が食べ物を控えることであるように一人になることはこの世から身を退けることです一人になる時には携帯を持っていかないでください会話や他の人の存在や雑音や携帯や全ての五感から入ってくる刺激を自分から断ち切って遮断することですヘンリーナウエンという方がいらっしゃいますけれど、一人になるということについて彼はこのように言っています。私は一人になることで自分の足場となるものを取り除きます。足場とは何ですか。自分を支えているすべてのものです。自分は重要だとか、私は大丈夫だと思わせてくれるものすべてです。一人でいるときは。語り合う友もいません電話もない会話もテレビも音楽も本も新聞もない羨ましい羨ましいありがたい私たちの心を占めているものや注意をそらすようなものは何もない一人になるということはありのままの私になるということです過去の偉業も履歴書も、所有物も、ネットワークも、用紙も、もはや私には何の意味も持たない。すべてのものは何の価値も持たない。それが一人になるということです。一人になることで得ることのできる最大の実は、神様という時間を過ごすことができたということではありません。じっくり神様と祈ることができましたということではありませんやってみてくださいまず一日の中で30分からでも1時間からでもそして積み重ねていって1ヶ月の中で1日でも半年の中で3日でもどうぞすべてのものを置いて何も持っていかないで何もしないと決めて一人で時間を過ごしてみてくださいどんなに素晴らしい神様との時間を過ごすことができるのか。この中であ本当に素晴らしい時間を持つことができたと言える人がどれくらいいるかそれくらい私たちは世の中に毒されていますいやいや大丈夫30分1時間全然何も考えず何も思わず一切のものを置いてただ神様だけ見て祈ることできますよ。やってみてください。一人になることで得ることのできる最大の実は私は罪深いものであるということです私はどんなに罪深いんだろうということがわかるでしょう私はどんなに祈れないんだろうということがわかるでしょう私の心を神様に向けようとしてもこんなに心が向かないんだということが分かるでしょうあのこともこのこともいっぱいいろんな思いが入ってきてこんなに神様だけ見れなくなっているんだということに気づくでしょう何と罪深いのかと思うでしょうそして私は神様に対して願いがありますということを。知るることができるできしょうその時の願いは「神様こうしてください愛してくださいありが欲しいんですこの願い叶えて欲しいんではありません主よこんな私を許してください」。もしくはこんなに私には神様に対する願いや祈りがないんだということに気づくでしょう。必死で祈ることもできない必死で求めることもできない何もないカラッカラの状態です願いの欠如です自分の罪深さを見ても自分の愚かさを見ても自分が枯渇している状態を知ってもそれでも神様に願うことができない人がいますそれでも神様を求めることができない人がいます私たちの霊と魂は神を求めるように作られているのになぜ私たちの魂が世の中に毒されています死にかけていますお湯の中に浸っているカエルのように私たちには一人になる時間が必要です次回ですね一人になるということの続きをするかまた次のセッションに移るかは分かりません今は分かりません導かれるままに準備をしたいと思いますけれど私は大丈夫と思っている皆さん祈祷院には必ず1人で入る部屋があります特に韓国などではですね私の知っている祈祷院は山を削ってホラーなみたいな中に一人で入って祈る祈祷院もあります。皆さんご存じないかもしれないけれどこの教会にも一応ねこの部屋祈り部屋ですよ一人で祈れる部屋です誰かが出入りしているのを見たことはありませんけれど祈り部屋です一人になれます家の中でもし一人になることができないのであればどこからに出かけてでも一人になる時間を持ってください何も持たないで好み一つで心から願いますお祈りしますイエス様ありがとうございます今日も共に見事は分かち合うことができたことをありがとうございます神様どうぞ私たちの霊魂に力を与えてください命を与えてください弱っています傷んでいます病んでいます狂っていますどうぞ私たちを癒してください力を与えてください回復を与えてください主をどうぞ導いてくださいこの祈りを愛する主イエスキリストの皆によって祈ります